0: Bienvenido, gracias por escuchar el siguiente mensaje. Si desea más información o escuchar otra prédica, visite nuestra página web www.redilelpoblado.org. Quiero invitarle a tomar un momento, ya que no nos hemos saludado, a que juntos allí en su línea, en las sillas donde está, lean Lucas capítulo 19 versos 1 al 10, Lucas capítulo 19, versos 1 al 10, uno de tu grupito que tome la vocería y lo lea para el grupo, Lucas capítulo 19, versos 1 al 10, solamente la lectura, por favor. Jesús llegó a Jericó y comenzó a cruzar la ciudad. Resulta que había allí un hombre llamado Saqueo, jefe de los recaudadores de impuestos, que era muy rico. Estaba tratando de ver quién era Jesús, pero la multitud se lo impedía, pues era de baja estatura. Por eso se adelantó corriendo y se subió a un árbol sicómoro para poder verlo ya que Jesús iba a pasar por allí. Llegando al lugar, Jesús miró hacia arriba y le dijo, Saqueo, baja enseguida, tengo que quedarme hoy en tu casa. Así que se apresuró a bajar y muy contento recibió a Jesús en su casa. Al ver esto, todos empezaron a murmurar, ha ido a hospedarse con un pecador. Pero Saqueo dijo resueltamente, «Mira, Señor, ahora mismo voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes, y si en algo he defraudado a alguien, le devolveré cuatro veces la cantidad que sea». «Hoy ha llegado la salvación a esta casa», le dijo Jesús, ya que este también es hijo de Abraham, porque el hijo del hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Les decía que este texto me ha bendecido tanto, precisamente en este día que estamos eh, algunos inciertos y preocupados por la política colombiana y me bendijo mucho porque habla de un hombre, saqueo, un recaudador de impuestos, jefe de recaudadores de impuestos que estaba desangrando la nación. Un hombre que, como dices un hombre en el español, saqueaba al pueblo. Y es precisamente este hombre quien recibe la salvación de Dios. De, de antemano quiero decirte que el pueblo de Dios necesita tener esperanza. Esperanza en Cristo. De que aquellos que nosotros vemos como no amables, aquellos que nosotros vemos como tal vez Dios no va a salvar a esta persona, Dios sí puede hacerlo. Dios sí puede doblegar a esos hombres y tratar con sus vidas y cambiarlos profundamente. ¿Tú tienes esa esperanza? Yo la tengo. Por eso al abrir este texto quiero animarte e invitarte a pensar en estos tres momentos que Lucas nos presenta al retomar nuestra serie y que seguramente terminaremos a fin de año todo el libro de Lucas en dos años, ¿no les parece un regalo de Dios haber estudiado Lucas en dos años? Bueno, quienes no han pasado por algunos textos pueden entrar a nuestro canal de YouTube y ponerse al día. El primer momento es la búsqueda, el, el texto nos presenta una búsqueda. Saqueo hace todos los esfuerzos por buscar a Jesús, pero es realmente el buscador de buscadores quien lo encuentra, que es Dios. El segundo momento que nos presenta el pasaje es ese encuentro en el que el Señor mira a Saqueo y Saqueo eh, Mira a Jesús y baja y desciende con gozo. Y el tercer momento, tal vez en la casa, allí en la intimidad, se para, saqueo inmediatamente, dice, yo voy a restituir y a ser generoso con lo que tú me has dado. Termina la escena hablando de lo que es la venida de Jesús y el Evangelio. El Hijo del Hombre vino a rescatar aquello que se había perdido. Aquello que se había perdido. Miremos esa búsqueda. La, las escrituras nos dejan ver al principio cómo es que el Señor, camino a Jerusalén, y quienes han estudiado la escritura, sabrán que cuando la Biblia dice que iba camino a Jerusalén, es que iba camino a la cruz. Pero camino a Jerusalén es que se encuentra con esta ciudad, Jericó, y Jesús tiene que ir a esa ciudad. Le urge ir a esa ciudad. Ya les mostraré por qué, pero es en esa ciudad donde aparece este pequeño hombre que les mencionaba, recaudador de impuestos, jefe de recaudadores de impuestos, ya tenía su sistema organizado, era parte del gobierno romano y tenía que recoger los impuestos de su pueblo y tal vez había escuchado acerca de Jesús. No, no sabemos en qué momento escuchó, los rumores corrían, un israelita, sana enfermos, Un israelita, libera a los endemoniados, hace milagros, camina sobre el agua. Imagínate escuchar eso y este hombre decide ir a buscar a Jesús, a, a verlo. Fíjense que esta búsqueda luce como muchos de nosotros cuando queremos conocer a Jesús. Queremos acercarnos a Jesús, pero que Él no se dé cuenta. Queremos verlo de lejos, no queremos realmente tener una relación con Él, un contacto. Y tal vez algunos que están aquí llevan tiempo viniendo domingos, como este saqueo subiéndose a un árbol y viendo de lejos a Jesús, pero no queriendo tener un encuentro con Él. Aquí aparece una realidad de la cual yo le digo a esta iglesia, el Señor nos guarde. Y es que el personaje llamado multitud, que aparece en el texto, es un obstáculo. Léalo nuevamente conmigo como dice el verso 3. Estaba tratando de ver quién era Jesús, pero ¿qué hace la multitud? Se lo impedía. ¿No les parece que muchas veces somos los mismos cristianos, la multitud, los que impedimos que otros lleguen a Jesús? Bueno, para entender un poco, es como esta semana la Feria de Flores. Hay un hermano aquí en la iglesia que prepara el desfile de autos antiguos, esperemos que sea muy bueno ese desfile de autos antiguos, pero todos se agolpan, y llegan esas multitudes y, y pagan algunos hasta unos palcos para poder ver el desfile de autos antiguos y la gente agolpada, imagínese ese pequeñito hombre tratando de ver el desfile detrás de toda esa gente grande. No utilizó su influencia, no utilizó su dinero, trata de subirse, trata de subirse a un árbol para ver a Jesús. Y es desde allí donde ocurre toda la situación. Pero lo más interesante de este texto es que el que era un buscador resulta encontrado. ¿No les parece interesante? El que era un buscador incesante de Jesús, allí a la distancia, resulta encontrado. Jesús viene a Jericó, dice el texto, y ya les menciono por qué a él le urgía. El verso 5 dice el Señor Jesús si tu Biblia tiene el rojo ahí subrayado donde Jesús habla, dice, saqueo, baja enseguida. Tengo que quedarme hoy en tu casa. Las escrituras mencionan muchas veces, infortunadamente la nueva versión internacional no, no lo pone de esta manera como otras, la Biblia de las Américas, por ejemplo, dice, me es necesario, me es necesario. Recuerdan otros eventos de la escritura cuando dice Jesús, me es necesario pasar, por ejemplo, por Samaria y encontrarse allí con una mujer sorprendida por Jesús en cinco adulterios. Y Jesús la salva. Aquí pasa lo mismo, le es necesario. Esa expresión significa que Jesús no solamente quiere ir a la cruz y morir y ya, es que en el camino tiene cuidado y sabe que por pura gracia Dios quiere salvar a este saqueo. Un hombre que para la sociedad realmente no era amable, un hombre despreciado, por eso les hablo que es tan especial este texto hoy, un político que tal vez no es de tu agrado y tú piensas, ni siquiera merece la salvación. <risa> Muchos pensaban así de saqueo. Muchos se imaginaban que ese saqueo lo que merecía era la muerte o el destierro o la pobreza. Pero a Jesús le urgía verse con él, encontrarse con él. Y entonces, el hombre que procuraba ver a Jesús y buscarlo, como dice el verso 13, es encontrado. A mí me ocurrió, yo crecí en un hogar cristiano y pensaba que era cristiano porque tenía mamá cristiana, abuela cristiana y el lujo de hasta bisabuela abuela cristiana. Pues, ¿dónde le firmo? Y crecí en ese ambiente donde yo pensaba, no, pues claro, yo conozco a, a Dios. Una hermana muy querida de esta iglesia, hace poco le escuché el testimonio y ella misma decía en el testimonio es que me hablaban de Dios y yo decía pero es que yo, yo creo en Dios pero Jesús sí es que yo creo en Jesús hasta que finalmente esta persona sabia le dijo no es de creer en Dios y de creer en Jesús es de entregarte entregar tu vida a Él eso sí es diferente y eso fue diferente el día que Jesús me alcanzó a mí también Tenía todo el conocimiento, conocía desde la escuela dominical, conocía a los jóvenes, conocía a los campamentos, todo lo que quisieras. Pero un día Jesús me encontró porque él, él es el buscador por excelencia. Si tú piensas que viniste hoy porque tu mamá, tu primo, tu tía, una crisis, un problema familiar, una enfermedad te trajo, no. Él te está buscando. Él te está buscando y puede ser que tú mismo, tú misma estés como saqueo queriendo verlo de lejos pero lo que ocurre en este texto y es el encuentro ese encuentro que narra el verso 5 tan hermoso llega al lugar y mira esos detalles como los describe Lucas en primer lugar dice que Jesús lo mira entonces pues imagínate la imagen tan ridícula de este hombre rico, piensa en un hombre rico de Medellín, tal vez lo tenemos acá, trepado en un árbol, con posibilidad después de fracturarse si sí se cae. Y Jesús lo mira. Ahora, la progresión del texto es importante porque no solamente lo mira y le dice, hey, ¡Hombre, bájese que se va a caer! no. Jesús lo mira y lo llama por nombre. ¡Uy! ¡Qué golpe! Para un hombre que no conocía a Jesús y que le digan delante de todos, saqueo. Marta, David, Julián, Raúl. Mira qué marcas del Evangelio tan preciosas. Que el Señor nos llama por nombre. Si tú pensabas que la iglesia cristiana es una masa y como hay mega iglesias, qué hermoso esa masa, el Señor conoce tu sentarte y tu levantarte. El Señor sabe las palabras que vas a decir antes de que salgan por tu boca. El Señor conoce absolutamente todo, no lo puedes engañar, no te puedes esconder. Esto hace ecos de Adán queriendo taparse con unas hojas de higuera y esconderse del Señor y el Señor lo llama, el queriendo esconderse. Hace ecos este saqueo queriendo esconderse en un árbol y el Señor le dice, el Dios que lo creó, saqueo. Desciende inmediatamente. Porque yo quiero estar en tu casa hoy. Mira esa progresión, lo mira, lo llama y hace lo que yo creo que todo buen pastor debe hacer, según Jesús, autoinvitarse a las casas. Así que cuando el pastor Raúl, el pastor Juan José, el pastor Federico les digan, hoy quiero ir a tu casa, tranquilo, así tengan solamente salchichón. ¡Qué alegría! Mira el texto como lo menciona, un anticipo del Evangelio y de su salvación. El verso 6 dice que se apresuró a bajar y muy contento recibió a Jesús en su casa. Contento, feliz, alegre. A Jesús le gusta estar en casas. Jesús ama estar en las casas. Jesús disfruta estar con pecadores como tú y como yo. Y si tú viniste por primera vez y dices, no, yo no merezco estar con Dios. Él te llama por nombre y te dice hoy, hoy, no mañana. Hoy quiero estar en tu casa. Qué alegría, ¿no les parece? Qué gozo. Es para que todos cantemos un himno, digamos cuán grande es Él. Pero fíjate que toda esa multitud lo que hace es otra vez obstaculizar el plan de Dios. Oh iglesia recuerda esto, nosotros muchas veces somos los de la multitud que obstaculiza en primer lugar no dejando a otros llegar a Jesús y en segundo lugar cuando Jesús llega a ellos a criticarlos pero cómo así que salva a este tan tatuado, ¿O cómo así que salva a este con ese trasfondo si lo conociera pero cómo así que salva a este si es político pero ¿cómo así que salva a esta mujer, no ve cómo ha quebrado de hogares? Si usted supiera lo que hace esa persona, no le hablaría, no se acercaría a ella. Pero Jesús no. Jesús viene al encuentro. Al encuentro de un pecador como saqueo. No amable una persona despreciable y lo peor es que le dice yo quiero estar en tu casa ahora seguramente si un pastor hoy te dice yo quiero estar en tu casa <risa> no tendí las camas <risa> no he hecho mercado <risa> ustedes saben cuán difícil fue para el pastor Juan José conseguir 23 casas para este semestre eso fue casi de liberación A Jesús le gusta que abramos la casa. Allá hay salvación, vida eterna. En casa está Jesús, qué hermoso. Claro, está aquí con nosotros, pero en casa también. Yo Recuerdo pensando en este obstáculo, un hermano de nuestra comunidad recién estaba conociendo a Jesús. Hemos hablado mucho con él de este tema y, 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 y ha sido tan bonito este testimonio porque él empezó a conocer a Jesús por una persona de la iglesia. Le empezó a evangelizar, también unos videos de YouTube de unos hermanos muy queridos en República Dominicana, le empezaron a influenciar su corazón. Yo empecé a reunirme con él, a tomarme un café y hablar del Evangelio, cuando un día me dice, eh, yo quisiera como conocer más de la iglesia, ya estaba empezando a venir algunos domingos. Le dije, ¿por qué no abres un grupo en tu casa? Y me dijo, ¡listo! Invite gente, yo abro la casa. Fijamos el día, era el miércoles a las 7 de la noche, era muy cerca aquí en el poblado y resulta que yo llegué a las 6 y media para orar. Llegué y esta persona tenía en la sala de su casa un santuario oriental, de todo tipo. Y me puse a orar. No tanto por él me puse a orar por los cristianos que iban a venir. Porque pensé, si alguno de estos queridos hermanos se le ocurre empezar a satanizar a esta persona, la embarra. Recuerde, muchas veces somos como la multitud, obstáculo para que otros lleguen a Jesús. Pues bien, pasamos un semestre al lado de todos esos monstruos orábamos, nos puso a orar yo llevé guerreras de oración para que vean, ore y al final del semestre él nos dijo a todos yo sé que para ustedes ha sido muy difícil estar en este santuario oriental pero quiero decirles que el próximo año ya no va a estar ¿saben qué pasó el siguiente año? Yo llegué y tenía un cuadro gigante con una cruz. Un hombre caminando hacia la cruz y dice debajo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y no había ninguno de esos monstruos. <ríe> que el Señor nos muestre en el corazón como nos muestra en su palabra que nosotros debemos ser facilitadores como, como nos ha llamado a ser para el evangelio ten mucho cuidado si eres un obstáculo para que otros lleguen a Cristo por tus críticas por tu desatención por tu tibieza porque tal vez has estado apagando el espíritu con tus pecados entonces aquí el texto se mueve desde una búsqueda y nos deja ver quién es el buscador por excelencia a ese encuentro maravilloso a la salvación. Este hombre llega a la casa, abre sus puertas, llega con Jesús y dice, este verso 8, que se para y le dice a Jesús, Quirios, Señor. Esa es una expresión muy grande, no solo como Señor, ¿cómo le va? Está diciéndole, eres mi, mi maestro, mi, mi todopoderoso, mi Señor, mira, Señor, le dice. Mira, Señor, resueltamente, ¿saben qué decisión toma este hombre? Por lo menos dos cosas. Restituir y ser generoso. Porque quiero invitarte a reflexionar en esto. La salvación no es solamente algo que se opera en el mundo emocional y de las palabras. La salvación no es solamente decir Señor yo me entrego a ti, Señor yo me rindo a ti, haz lo que quieras conmigo y sigo exactamente igual. El Señor en este pasaje nos recuerda que la salvación implica, implica, tiene esta consecuencia, restitución generosidad este hombre percibió por la gracia de Dios que no podía seguir igual el Señor lo cambió tan profundamente que ya no le importaba el dinero, dañar a otros, destruir a otros, su vocación fue transformada y a partir de ahí este es el segundo recaudador de impuestos en el que se puede confiar El primero se lo dejo de tarea, que también está en la Biblia. El Señor impactó a este hombre tan profundamente que le cambió su vocación, la manera en que llevaba su trabajo. Este hombre, de a partir de ahí, entendió que el dinero tiene un propósito divino. Y aunque Lucas no nos cuenta en detalle qué pasó con este hombre después, su deseo cuando se para delante de Jesús y lo mira y le dice, mi Señor, yo voy a restituir. Voy a ser generoso con lo que me has dado. Así que si al día de hoy, tú pequeño saqueo, pequeña saqueo, Dios te llama a restituir a alguien que dañaste. Empleados. Familia el que tenga oídos para oír que oiga. Si el Señor te llama a ser generoso, no es una obra. ¿Sabes cómo aplica el apóstol Pablo? Eh, quizás leyendo o entendiendo esta historia, cuando dice en Efesios capítulo 2: no lo leyó Alex al principio en la alabanza. Nosotros no somos salvos por buenas obras. Fíjate que saqueo no se levanta diciendo, Señor, voy a devolver a los que he robado y voy a ser generoso, entonces tú me vas a amar. No. Él es amado, él siente gozo del Señor, él se encuentra con Cristo y entonces, como un efecto, no somos salvos por obras para que nadie se gloríe, saqueo. Somos salvos para buenas obras que Él ya tenía planeadas de antemano. ¿Tú te imaginas el Dios tan sabio que tenemos? Que Él ya sabía que saqueo ese día se iba a volver un hombre generoso e iba a restituir. Dios había planeado ese camino para Él en su restauración. ¿Tú te imaginas abogados, médicos, ingenieros, profesores, amas de casa, Jefes, gerentes, que entienden su salvación de una manera tan profunda y que el efecto de esa salvación es justicia. Como dice Santiago, que la paz se engendra en paz para que haya fruto de justicia. ¿Te imaginas esas vocaciones en las manos del Señor siendo transformadas por hombres y mujeres que entienden realmente qué significa la gracia de Dios? ¿Te imaginas con toda sinceridad un carpintero verdaderamente cristiano? Algunos saben cómo ha sido esa profesión aquí en Medellín. Hoy ha venido, dice Jesús, la salvación a este hombre. Dice así, el verso 9, hoy ha llegado la salvación a esta casa. Ya que este hombre también es hijo de Abraham. Qué, qué hermoso que Jesús le dice, tú ya eres salvo. Ya eres salvo, Saqueo. Eres salvo, pero no por obras. Eres salvo como hijo de Abraham, hijo de la fe. Eres salvo por fe, no por obras. Eres salvo por fe y Jesús tiene que marcarle a él eso. Qué bueno tú vas a restituir. Qué bueno que vas a ser generoso. Pero tú eres hijo de Abraham, tú eres salvo por la fe. En Cristo Jesús. Finalmente Jesús remarca que el Hijo del Hombre, el mismo, vino a salvar y a rescatar todo lo que se había perdido y absolutamente todo. Así que esas personas difíciles que tú ves en tu hogar, difíciles que tú ves en Medellín, difíciles que ves en Colombia, líderes que tú dices no merecen sino la muerte, aquí el Señor nos recuerda que ellos merecen salvación por pura gracia. Así como tú y como yo, tal vez nosotros somos el no amable para otros y el Señor vino a darnos salvación. Yo quiero invitarte a reflexionar con esto y pasamos a la cena del Señor que hoy tenemos. En primer lugar, mira que el ambiente en el que se envuelve esto es gozo dice el pasaje que saqueo descendió con gozo y ese esa es como un aroma del evangelio si me permite esa imagen es como un aroma del evangelio cuando el Señor viene a salvar y a rescatar a alguien hay gozo así que tu gozo como dice la canción el gozo que tengo yo usted no se lo sabe el mundo no me lo dio y como no me lo dio los viejitos la sabemos, claro el ambiente de gozo que viene con el evangelio hermanos no te lo puede quitar un nuevo gobierno Cristo gobierna y seguirá gobernando cielo y tierra pasarán gobiernos pasarán jefes pasarán Pero su palabra y Él no pasarán. Gozo, el gozo de la salvación que experimentó saqueo, es el gozo que nos acompaña todos los días de la vida, hermanos. Segundo, quiero invitarte a que consideres esto si hasta el día de hoy no lo has considerado, es muy práctico, tu casa o ir a una casa. Jesús no era el Dios de la institución, aunque iba a la sinagoga. Jesús es el Dios de ir a la casa, de estar en casa. Mira las veces que en la escritura se ve que Jesús iba a la casa, a la casa de sus amigos de saqueo, a la casa de Marta y María, se hospedaba en casa del uno y en casa del otro porque Él quiere estar en casa. Mira considera que tu fe no es solo de domingo Tu fe se va a ver edificada Se va a ver alimentada y enraizada profundamente Cuando estás con otros hermanos Y creces en la fe como nos decía Juan José Esta Es una exhortación hermanos ¿Tú te sientes frío en la fe? Dices no es que nadie ora por mí Ve a un grupo pequeño Y al final del semestre hablamos Ve a un grupo pequeño y luego me dice si no creciste en la fe, si no fuiste edificado, si no recibiste algún don espiritual de parte de Dios o respuestas a peticiones. En tercer lugar quiero que pienses en este movimiento del Evangelio en tu propia vida. Saqueo recibe una gracia al escuchar de Jesús. Ahí comienza la gracia. Escuchó de Jesús, primero. Segundo lugar, pone en saqueo el deseo de conocerlo. Tú no viniste hoy por tu propia voluntad diciendo, ay, por fin le haré caso a esa mamá cantaletosa y ir a la iglesia. El Señor te trajo. Tercer movimiento es encontrarse con Él y te llama por nombre. No lo olvides, Él te llama por nombre. Finalmente, cuando encuentras a Jesús y tienes salvación, Él te lleva a ser generoso y restituir. Él tiene paciencia, yo sé que eso no es de inmediato, pero en el camino te va a santificar para que tú anuncies sus virtudes según Él quiera a través tuyo. Y quiero invitarte a tomar la cena con esperanza, hermanos. El Señor puede cambiar vidas. El Señor puede cambiar presidentes, el Señor puede cambiar líderes, el Señor puede cambiar corazones como el tuyo y como el mío. ¿Tú crees eso? Amén. Entonces si tú eres de los que toma tiempo para orar por la iglesia, por la nación, te invito a tomar este momento y prepararte para la cena del Señor y has sido bautizado, reconoces que Cristo es tu Señor, puedes tomar la cena, si no, reflexiona allí en lo que has escuchado el día de hoy, Cristo quiere encontrarse contigo. Ora con los que están en la, en la misma línea que leyeron el texto al principio, tomen un momento para orar, según Dios les haya dirigido y, y se preparan así para la cena en este día. Esperamos que este mensaje haya sido de edificación para su vida. Si desea más información sobre nuestra comunidad, visítenos en nuestra página web www.redilelpoblado.org.